0: Luftgetan und Kaiserschmarrn – Gedanken über alles und nichts Hallo mal wieder und schön, dass du reinhörst. Ja, Diesmal dreht sich alles um den Arbeitsplatz. Keine Angst, ich erzähle dir jetzt nicht, wie du deinen Tisch, deine Werkbank oder deinen Pausenraum gestalten sollst. Es geht um die Arbeit generell. Die Folge werde ich grob in zwei Teile teilen. Zuerst erzähle ich dir etwas Privates und dann hörst du so, welche Typen es in fast jedem Kollegenkreis zu finden gibt. Bin mir sicher, da sind einige dabei, die dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Anfangen möchte ich mit einer sehr persönlichen Geschichte und zwar genauer gesagt mit den für mich sehr fordernden vergangenen Monaten. Ich habe lange überlegt, ob ich das hier überhaupt zum Thema machen soll. Aber vielleicht gibt es ja andere Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, denen es vielleicht hilft zu wissen, dass sie nicht alleine sind oder Menschen, die sich vielleicht nicht ganz in so eine Situation hineinversetzen können. Lass dich von den folgenden Minuten auf keinen Fall runterziehen, weil so viel schon vorweg, es gibt ein Happy End. Und danach wird es sowieso gleich wieder amüsant. Also los geht's. Wie bei vielen anderen auch, hatte ein gewisser Virus auch Einfluss auf mein Leben. Ich war zwar immer körperlich gesund, aber ich wurde anders auf die Probe gestellt. Ich habe nämlich ziemlich bald nach der Ankunft von diesem Virus im Land meinen Job verloren. Zunächst mit einer Wiedereinstellungszusage und irgendwann war dann absehbar, welche Auswirkungen diese ganze Situation auch auf die Firma haben wird und dann war klar, der Job ist für immer weg. So, was machst du dann? Überall wird abgebaut, Leute werden in Kurzarbeit geschickt und ab einem gewissen Alter ist es dann auch nicht mehr so einfach, irgendwo unterzukommen. Und von Beginn an war das AMS, also das Arbeitsmarktservice, super hilfreich. Sie haben immer Vorschläge parat gehabt, also danke, dass es euch gibt. Ihr wart mir wirklich eine große Stütze. Und dann begann eben die Zeit des Schreibens von Bewerbungen. Ausgeschrieben war in dieser Zeit sowieso kaum irgendwas. Jedes Unternehmen hat sich da zunächst einmal um seine eigenen Mitarbeiter gekümmert. Und das ist auch gut so. Also habe ich mich... Einfach initiativ bei Firmen beworben, bei denen ich überzeugt war, dass beide Seiten von meiner Anstellung profitieren würden. Und zu dieser Zeit kam dann immer dieselbe Antwort. Wir stellen aktuell niemanden ein, weil unsere Kollegen selbst in Kurzarbeit sind. Wie gesagt, ist absolut verständlich, aber jede einzelne Absage kratzt dann doch immer ein bisschen wenig Zuversicht weg. Ich habe dann versucht, mich trotzdem nicht entmutigen zu lassen, habe immer weitergemacht und nach einiger Zeit hieß es dann, der Arbeitsmarkt erholt sich und es sind plötzlich ganz, ganz viele Stellen wieder frei. Ja, das war jetzt meine Chance. Noch mehr als zuvor habe ich mich dann auf ausgeschriebene Stellen beworben und ich habe es nicht einmal durch die Vorauswahl geschafft. Entmutigend. Und weil ich wissen wollte, woran das liegt, habe ich mir gedacht, gut, warum soll ich mich verstecken? Ich habe einfach nachgefragt, warum ich nicht einmal weitergekommen bin. Und die ernüchternde Antwort war, in meinem Alter und mit meiner Berufserfahrung bin ich einfach zu teuer. Offenbar ist es so, dass der ideale neue Mitarbeiter frisch von der Schule kommt, hat aber im Idealfall schon die Erfahrung eines Generaldirektors, wohnt zu Hause bei der Mama und kommt dadurch mit einem Praktikantengehalt zurecht. Gut, an meinem Alter kann ich jetzt nichts ändern. Also habe ich beim AMS nachgefragt, ob die mir eine Fortbildung finanzieren, und ich rede da jetzt nicht von einem Zweitages-Photoshop-Kurs, sondern von einer richtigen, gescheiten Diplomausbildung. Und die haben das tatsächlich gemacht. Ich war damals und bin auch immer begeistert, weil das habe ich echt nicht erwartet. Und dann habe ich einen Kurs gemacht, habe drei Monate richtig reingebuttert, investiert, getan und ein Diplom erworben. Habe mir gedacht, so, jetzt bin ich optimistisch. Mit dieser zusätzlichen Qualifikation, das hilft mir sicher weiter. Ja, und wieder viele ernüchternde Absagen später, die sich dann schon ziemlich in die Seele eingebrannt haben, wurde ich dann tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dort war ich dann so furchtbar nervös und unter Druck, weil du bist schon so lange ohne Job und willst endlich was erreichen. Und offenbar habe ich mich dort komplett falsch verkauft. Gott sei Dank hat das meine Gesprächspartnerin durchschaut und hat mich zu einem zweiten Gespräch gebeten. Dort hat sie mich dann auf meinen Fauxpas aus dem ersten Treffen aufmerksam gemacht. Und dann haben wir einige Zeit über Gott und die Welt geplaudert, über Privates, über Job... Und dann am Schluss meinte sie, schön, dass ich jetzt endlich den echten Menschen kennenlernen durfte. Lange Rede, kurzer Sinn. Vor kurzem habe ich mit meinem neuen Job angefangen und fühle mich schon nach dieser kurzen Zeit richtig angekommen. Und das ist wirklich ein super schönes Gefühl. Weil Arbeit, und das habe ich schmerzlich lernen müssen, Arbeit ist nicht selbstverständlich. Also falls da draußen jemand in einer ähnlichen Situation ist, nicht aufgeben, dranbleiben dann hast auch du bald wieder das Gefühl, eine echte Aufgabe zu haben. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt dieser Folge. Im neuen Job kann ich das jetzt noch nicht so genau einordnen, aber ich bin mir sicher, dass es auch hier einige der klassischen Kollegentypen gibt. Was meine ich damit? In der Arbeitswelt gibt es viele Kollegen, aber egal ob sie Sabine, Günther oder Xandi heißen, gewisse Personas tauchen immer wieder auf. Vielleicht erkennst du ja jemanden. Fangen wir positiv an. Da gibt es immer diese eine Person, ich nenne sie jetzt einfach mal Susi. Die Susi ist immer gut gelaunt und begrüßt dich noch in deiner Aufwachphase mit einem Morgen, das dir schon in der Früh gleich einmal alle Plomben rausreißt. Sie bringt außerdem auch ohne ersichtlichen Grund Muffins oder Rieselkuchen zur freien Entnahme mit. Ja, die Susi übernimmt so ein bisschen die Rolle einer Büromama. Zu der kann man immer kommen, wenn man was braucht und sie hilft einfach immer gern. Nicht immer entsprechen diese Tipps der vorgegebenen Herangehensweise, aber glaub mir, so geht das viel schneller und es wird schon niemand was sagen. Ja, jedes Unternehmen braucht eine Susi. Dann gibt es auch diesen einen Menschen, der eine komplett falsche Wahrnehmung hat. In diesem Beispiel heißt er jetzt einmal Markus. Der Markus ist fest davon überzeugt, dass ohne ihn gar nichts funktionieren würde. Er ist der Meinung, er ist immer als Erster da und bleibt auch immer am längsten. Das mag vielleicht einmal in der Woche der Fall sein und dann ist das auch von einer zweistündigen Mittagspause unterbrochen. Aber das will und das kann der Markus nicht begreifen. In Besprechungen ist der Markus außerdem immer der mit den besten Ideen. Dass diese Idee allerdings bereits fünf Minuten zuvor von jemandem anderen vorgeschlagen wurde, das ist für Markus nicht relevant. Denn das war wahrscheinlich nur sein eigenes Ideenzentrum und er hat diesen Input dann geliefert. Leider ist es dann auch so, dass Markus so von seiner eigenen Realität überzeugt ist, dass er mit Rationalität nicht aus seiner Wahrnehmung geholt werden kann. Es ist vergebene Liebesmüh. Und da hängt es dann auch vom Chef ab, wie er damit umgeht. Durchschaut er die Herangehensweise von Markus oder lässt er sich von Markus' Lautstärke einfach überzeugen? Wie am Markt, der am lautesten schreit, wird am besten gehört. Ja, wenn wir schon dabei sind, auch bei den Chefs gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Da gibt es den Leader, der zieht mit allen am gleichen Strang, der sucht das persönliche Gespräch, unterstützt dich und motiviert dich dadurch. Dann gibt es den Antreiber, das ist dieser Typ, der sitzt in seinem Büro, verschickt E-Mails mit Anweisungen und dann kommt er nur raus, wenn er dir sagt, was du falsch machst und weist dich dann auch noch zurecht. Und dann gibt es diesen freundschaftlichen. Der Freundschaftliche ist jemand, der dich zwar machen lässt, was du willst, aber eigentlich macht er am liebsten eh alles selber, weil er kann sich nur auf sich selbst verlassen. Du kannst da jetzt aussuchen, wer davon dir am liebsten ist. Jetzt aber wieder zurück zu den Kollegen. Es ist nämlich auch so, wenn man länger mit Leuten in einer Firma zusammenarbeitet, lernt man zwangsweise auch deren Toilettengewohnheiten kennen. Ja, auch über dieses Thema rede ich. Wir sind alle nur Menschen. Zum Beispiel wird einem schmerzlich bewusst, welcher Kollege, welche Kollegin, sich nach dem Toilettengang partout nie die Hände wäscht. Und ich habe dann noch mal wen drauf angesprochen und dann kam die geistreiche Antwort, Mit Zumpfel ist ja eh sauber. Was soll ich da drauf sagen? Und dann gibt es noch den Heimscheißer. Den erkennt man daran, dass sich der Grad seiner Anspannung, je länger der Tag dauert, immer mehr erhöht. Und falls der Fall, dass es dann gar nicht mehr geht, eintritt, dann hat er auch immer ein Backerl feuchtes Klopapier in der Schublade drin. So viel zum Klo. Und einen Typ, den es immer gibt, das ist der Kurt. Kurt ist ein Choleriker. Er regt sich über alles auf und echauffiert sich über alle Maßen, wenn er was tun soll, das ihn auch nur ein bisschen aus seiner meist sehr kleinen Komfortzone holt. Da wird geflucht, passiv-aggressiv Dinge auf den Schreibtisch geschmissen und in den Bad gemurmelt und ganz viele böse Blicke ausgeteilt. Kurz erste Antwort auf alles ist sowieso gleich einmal, das geht nicht oder das haben wir noch nie so gemacht. Natürlich macht er dann doch alles, weil der Kurt ist in Wahrheit eh jemand, der die Dinge erledigt, aber ohne Aufregen gibt's den Kurt nicht. Und ganz wichtig, 30 Minuten vor Dienstschluss, da wird einmal fix nichts Neues angefangen. Und ganz besonders amüsant ist es auch die Telefonate von Kurt zu beobachten. Da wird nämlich der Gesprächspartner hofiert, bis dann aufgelegt wird. Ja, selbstverständlich, das machen wir gern und natürlich kümmere ich mich drum. Ich wünsche Ihnen das beste Wochenende aller Zeiten. Dann legt er auf und sagt, so ein Arschloch, der blöde Trottel, geht mir echt nur am Nerv. Und trotz all seiner positiven Eigenschaften kann es Kurt nicht verstehen, dass er einfach nicht und nicht befördert wird. Komisch. Ja, ja, einen Typ lieben wir alle natürlich ganz besonders, den Intrigant. Ihm sollte man nie, wirklich niemals auch nur irgendeine Information über sich oder andere anvertrauen, weil das wird verdreht, an andere weitergetragen und fällt dir dann komplett verdreht vor die Füße und du stehst im absolut falschen Licht da. Ich meine, Gossip ist ja okay, keine Frage. Aber schlecht hinter dem Rücken über jemanden zu reden, das ist einfach niederträchtig und letztklassig. In so einer Situation heißt es cool bleiben und am besten den Intriganten ganz souverän mit Fakten aufbladeln. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch den Dodel Und das meine ich wirklich voll positiv, weil der Dodel in unserem Fall ist es die Sabine, macht alles zuverlässig und korrekt. Sabine arbeitet ruhig, und hat trotzdem immer Zeit, um andere bestmöglich zu unterstützen. Das fragst du dich wahrscheinlich, und das macht die Sabine zum Dodel? Ja, weil die Sabine lässt sich leider sehr oft Aufgaben, die die anderen nicht machen wollen, umhängen. Weil wenn es die Sabine macht, dann kann man sich darauf verlassen, dass alles Hand und Fuß hat. Ich bitte jetzt ganz höflich alle nicht dodeln. Lasst die Sabine mit eurem Schas in Ruhe. Danke. Ja, und zum Abschluss habe ich noch ein paar Sprüche, die ich so über die Jahre gesammelt habe und die mir in meinem Arbeitsleben immer wieder untergekommen sind. Beurteile am besten den Nervfaktor selbst. Du sag einmal, wie war denn dein Urlaub? Zu kurz. Morgen. mal lieber als heute. Soda. Himbeer. Ja, komm, falls runter, legts unten auch schon. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Passt, wackelt, hat Luft. Du sag einmal, hast du Feuer? Fahrt er mit dem Finger ins Auge, das brennt da. Ah. Was ich ganz besonders liebe, ist wenn du einem Kollegen eine Frage stellst und er sagt dann, du, das steht ja eh in der Mail, die ich dir vor 135 Tagen geschrieben habe. Und besonders motivierend ist es, wenn dich wer fragt, bist du morgen da? Weil ich habe nämlich frei. Ja, bestimmt hast du auch noch andere Phrasen im Kopf. Und egal welchem der erwähnten Typen du so begegnest oder vielleicht bist du ja einer von denen. Arbeit kann zwar mitunter eine Pflicht sein, aber wenn sie dich erfüllt, dann bist du definitiv im richtigen Job. Hauptsache ist auf jeden Fall, geh immer mit einem Lächeln durchs Leben. Vielleicht begegnest du ja jemanden, der gerade gut eins brauchen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.